0: Und ich sage, sehr erfreut, herzlich willkommen, Nick Bahr. Tachchen. Vielen Dank. Obsession, das ist ein ganz spannender Albumtitel. Besessenheit, wovon sind Sie denn besessen?
1: Ähm, naja, selbstverständlich von die Geige. Ähm, und ich glaube, dass der Titel auch kam, weil ich vielleicht persönlich so generell diese Eigenschaft habe, dass ich ähm, ein bisschen obsessiv sein kann. Also nicht nur mit Geige, auch mit äh, anderen Sachen im Leben. Ähm, ja.
0: Das heißt, wir müssen auf Sie aufpassen, dass Sie uns nicht durchdrehen. Ja,
1: vielleicht. Das hängt davon ab. <lacht>
0: Geige spielen. Es heißt, Gerüchte sagen, Sie hätten schon als Kind gewusst, das ist mein Leben und hätten als Kind zu Ihren Eltern mit sieben Jahren gesagt, bitte, bitte schenkt mir eine Geige. Stimmt das
2: wirklich?
1: Ja, das stimmt. Ich habe selber gehört. Meine Eltern sind keine Musiker. Ähm, und ich hörte die Geige, als ich sieb sieben war und ähm, fand es so schön und sagte, ich möchte unbedingt auch Geige spielen. Und äh, meine Eltern waren auch nicht dagegen, aber die kannten einfach nicht so gut diese Welt und auch nicht, was das, äh, was das dann bedeuten würde. Aber ich habe dann ein Jahr lang immer wieder gesagt, ich muss, es muss. Und äh, dann haben sie gesagt, dass ich acht bin, acht war, habe ich dann angefangen, Geige zu lernen.
0: Das war in Rotterdam, wo Sie geboren wurden? Genau, ja. Was haben Sie da gehört, dass Sie so begeistert hat?
1: Äh, ich ich habe die Dance Macabre gehört von Saint-Saëns. Das ist ja nun auch nicht gerade das Leichteste. <lacht> nee, aber ich glaube, es war auch in, in Holland gibt es ein, äh, was ist das, ein Freizeitpark. Freizeitpark, ja. Und da äh, wird dieses Stück gespielt, ähm, also auch mit so ein bisschen Theater dazu, durch, durch Skeletten, die Spiele auf die Geige. Und äh, das habe ich dann gesehen und dann fand ich den Klang so schön und wahrscheinlich auch, was ich gesehen habe. Aber es ging mir echt um den Klang von der Geige.
0: Die Träume, die damit verbunden waren als Kind, haben die sich erfüllt?
1: Ja, eigentlich schon. Ich, ich wollte, ich meine, mein Traum hat, es hat sich ein bisschen geändert. Ich glaube, als ich jung war, also acht war, dann sagte ich, dass ich berühmt werden muss. Das war immer das Ziel. Ich sagte, ich werde berühmter Geige. Und das hat sich, ähm, dieser Traum hat sich ein bisschen, äh, also bin ich auch froh, dass das nicht mehr mein Traum ist, aber ich wollte schon einfach immer Geige spiele und davon leben und ähm, das aus, ja vor allem das als Leben haben, dass die Musik mein Leben ist und das hat sich erfüllt bis jetzt. Sie sind
0: knapp 30 Jahre alt. Und Sie sind berühmt inzwischen, ich darf das sagen. Sie sind zu bescheiden wie alle Niederländer, viel zu bescheiden. Das sage ich mit einem gewissen Augenzwinkern als Mensch, der Verwandte in den Niederlanden hat. Und Sie haben, wie so viele Künstlerinnen und Künstler, eine Geige, die eine Leihgabe ist, weil die könnten Sie sich gar nicht leisten. Was ist das für eine Geige? Was kostet so ein Ding? Hm,
1: ja, Kosten ist schwierig, über zu reden, aber ich meine, es ist eine Geige aus 1729, also fast 300 Jahre alt. Er ist gebaut worden in Cremona, so also der Hauptstadt von ähm, Geigenbau und er ist gebaut durch Carlo Bergonzi, das war ein wahrscheinlich Schüler von Stradivari, äh, der selber sehr wenig gebaut hat, also es gibt heutzutage, glaube noch 41 von seiner Geige. Geigen, also sie sind sehr selten und ähm, was sie kosten, ja, das ich, ich muss das ehrlich sagen, dass ich es auch nicht weiß, ich habe das Glück auch, dass ähm, der Eigentümer von der Geige auch meine Versicherung zahlt, das ist echt sehr äh, das Passiert nicht so oft. Also, ich habe echt äh, sehr viel Glück damit, aber weiß deswegen auch nicht so viele technische Sachen. Aber ich glaube, wenn man googelt, äh, Stradivari, Bergunzi, dann sieht man schon schnell, dass man da auch äh, in Grünewald eine schöne Fehler für kriegt. <lacht> also, ganz
0: klar, ich könnte mir das nicht leisten und wohl unsere Hörerinnen und Hörer auch nicht. Aber was viel wesentlicher ist, ist ja, warum spielen Sie gerade auf dieser Geige? Es könnte doch auch eine andere sein, die erst vor zehn Jahren gebaut wurde. Sie sagen bestimmt nein. Diese Geige hat einen besonderen Klang. Können Sie diesen Klang beschreiben?
1: Ja, ich glaube, also es, ich muss auch sagen, dass die Geige ist mir einmal, Sie äh, kam eigentlich ein bisschen zu mir und ähm, am Anfang fand ich die Geige selber schwierig und ich war, es war nicht unbedingt so, dass ich die Geige ausprobieren konnte und dass es mein Traumgeige war. Aber ich, ich glaube, wir haben uns beide, ich zu Geige und Geige zu mir, ähm, ja, wie, wie uns durch die Jahre äh, eigen gemacht und äh, der Klang ist schon so ein bisschen, man muss für die Geige arbeiten und das hört man fast auch in der Klang. Der Klang ist sehr warm und äh, ein bisschen dunkel, aber auch ähm, begrenzt klingt negativ, aber es hat so ein bisschen was, äh, ja ein bisschen wie seine Stimme von Marlene Dietrich vielleicht, so, was oh. so, so ein bisschen so eine kleine äh, dunkle Seite immer, die da ist und die die Geige selber auch mitbringt. Und äh, das heißt deswegen, dass man, also, man muss arbeiten, um die rauszukriegen, aber man hat dann immer so ein, was Dunkles in der Klang, was ich sehr mag.
0: Jetzt kommen Sie nicht drum rum. jetzt muss ich Sie bitten, uns was zu spielen auf dieser Geige. Sie haben Sie dankenswerterweise mitgebracht. Der dunkle Klang der Stimme von Marlene, eine Heldin hier bei uns in Berlin auf der Geige von Nick Barg. Nick Barg und ich sind in zwei verschiedenen Studios, er ist ein bisschen weiter weg, wir sind durch viele Scheiben getrennt. Sie hören schon ein bisschen knistern. Jetzt hat er die Geige, ich halte den Mund, bitteschön. Gaga, live bei uns hier. Ich sage herzlich Dankeschön, das ganze Studio spendet Applaus. Und eine Frage muss von mir natürlich sein, wenn Sie diese Geige mit
1: Marlene Dietrich vergleichen, haben Sie eine erotische Beziehung zu dieser Geige? <lacht> nein, nein, nein. Nee, das, das Glückliche weiß ich nicht. Erotisch. Ich finde Geige, find Geigen sehr schön und ich kann äh, verraten, dass ich auch gerne zum Beispiel, wenn ich, äh, wenn Sie sagen, was ich habe noch zwei Stunden zu leben, würde ich wahrscheinlich eine Stunde davon meine Geige anschauen. Aber äh, nur schauen und da passiert körperlich dann auch nichts mehr.
0: Was <lacht> haben Sie da eben Schönes gespielt? Da waren ja so viele Facetten drin. Äh,
1: das war ein Stück von äh, Westhoff, Johann Paul von Westhoff ähm, aus 1694. Er war eigentlich, äh, eigentlich war Bach äh, sehr inspiriert von ihm. Und er hat ähm, Sonaten komponiert für Geige und Basso Continuo. Und dieses heißt Imitazione della Campana. Ähm, ich habe es eigentlich erst neulich, vor ein paar Tagen, gehört. Und dann dachte ich, äh, das ist, äh, ich fand es so ein besonderes Stück, kannte es gar nicht. Und wollte es schnell lernen, um selber auch spielen zu können.
0: Das heißt, Sie lernen unheimlich schnell?
1: Nein, nicht immer, aber wenn ich etwas sehr gerne will, dann kann ich, glaube ich, schnell lernen. Und das wollte ich gerne.
0: Morgen Abend spielen Sie im Konzertsaal der Siemens Villa mit der Berlin Academy of American Music. Ja, eine Uraufführung, eine Weltpremiere eines Violinkonzerts von Jonathan Dorr. Haben Sie das auch ganz schnell gelernt?
1: Ja, eigentlich schon, weil das, das, äh, die Noten vor, glaube ich, einer Woche kamen noch die ersten zwei Seiten. Also äh, das musste ich schnell lernen, ähm, sehr spannend, ich habe sowas eigentlich noch n noch nie gemacht, so eine Weltausführung und auch so ein neues Stück, ähm, aber wir haben heute und gestern geport gepor mit der Orchester und äh, es läuft gut und ich mag das Stück auch, sie haben sehr, sehr, sehr äh, gut geschrieben, sehr gut komponiert, ähm, ja
0: da muss ich jetzt ein bisschen Klatsch und Tratsch verbreiten. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, Hörerinnen und Hörer. Er kam direkt von der Probe zu uns und hat meiner Redaktion gesagt, oh, ich habe Durst, ich habe Hunger. Wir haben ihn gefüttert, wir haben was zu trinken <lacht> gegeben. Werden wir wieder etwas ernsthafter? Sie sagen, das ist so spannend. Das wüsste ich gern genau. Was ist an dieser Musik, die da morgen Uhr aufgeführt wird, für Sie spannend?
1: Naja, spannend ist erstmal einfach so das ganze Trajekt, um etwas zu lernen, was noch nicht gespielt worden ist. Normalerweise es ist fast unmöglich, um etwas zu lernen, ohne schon Aufnahmen gehört zu haben. Ich versuche immer, nicht zu viele andere Aufnahmen zu hören. Aber man ist einfach immer beeinflusst. Wenn Beethoven, Violinkonzert, ich weiß nicht, wie oft ich das in meinem Leben schon gehört habe. Und jetzt bei so einem Stück, was ich morgen spiele, ist es einfach, es gibt keine Aufnahme. Also man, jede Ton, die Spiele wird eigentlich dann so, ja, das wird das erste Mal sein. Und spannend finde ich dann auch, dass es mich etwas lernt jetzt schon, über wie ich vielleicht auch andere Stücke wieder spiele, weil irgendwie bin ich jetzt freier mit so einem neuen Stück, als ich bin, wenn ich Beethoven spiele, was natürlich eigentlich komisch ist, weil man sagen würde, Beethoven lebt nicht, also was ich auch mache, alles ist egal. Und der Komponist morgens sitzt im Saal, aber trotzdem ist es dann genau andersrum im Kopf, dass man dann vielleicht denkt, oh, ich hab, ich kenne das Stück so und es ist so und so, wird es immer gespielt. Und ähm, ja, das lernt mich dann deswegen vielleicht auch, wie ich in Zukunft äh, mein eigenes Repertoire neu lerne, dass ich einfach sehr frei sein kann und alles mache, was ich möchte und auch was ändere vielleicht. Weil es immer auch interessant ist, so wie heute, weil der Komponist da und wenn ich da was anderes spiele, das hört er gar nicht. <lacht> Oder das findet er dann auch eigentlich immer prima. Und äh, also das ist auch äh, ja, einfach ein guter Lesson, wie sagt man das? Äh, ja. Lektion, ja, Lektion, genau. Lektion, Lektion. Ja.
0: Ich habe es ja eingangs gesagt, Sie stammen aus Rotterdam. Sie haben mit 16 Jahren Ihren ersten Soloauftritt gehabt mit dem Rotterdamer Philharmonic Orchestra. Sie haben studiert an der Hochschule für Musik in Berlin, in, also Hans Eisler. Und Sie leben auch in Berlin. Wie gesagt, ich habe holländische Verwandte, niederländische Verwandte, die ich gerne und oft besuche, die immer sagen, nee, Berlin angucken finden wir ja ganz schön, aber Leben, das ist uns zu laut. Ihr seid so hart in Berlin. Nee, das ist nicht unsere Welt warum leben sie in berlin was ist für sie reizvoll
1: ich habe ich habe eigentlich ganz anders summe ich, ich finde berlin in berlin leben schöner als es berlin anzugucken und äh, also ich mag das ich kann mich eigentlich nicht vorstellen dass ich irgendwie an einen an anderen stadt ziehe ich mag holland immer noch aber ich finde in berlin ja was ist schwierig ich, was finde ich gut in der stadt einfach ich, ich finde irgendwie schön dass man das gefühl hat dass äh, das ist, dass man immer die Stadt für sich alleine hat oder so. Also es gibt natürlich viele Menschen, aber man hat auch so das Gefühl, dass es sehr so viel Platz ist und ähm, so viel Freiheit hat. Und ähm, ja, ich mag generell die die Menschen der Kultur und äh, bin, bin sehr gerne immer in Berlin. Auch auch beim Wetter, wenn es um vier schon dunkel ist, bin ich trotzdem froh, dass ich hier wohne.
0: Da bin ich froh, dass Sie jetzt nicht anderes gesagt haben. Als Berliner wäre ich Ihnen sonst aufs Dach gestiegen. <lacht> Zu Gast bei uns hier bei rbb Kultur, der Geiger Niekbar. Morgen spielt er im Konzertsaal der Siemens Villa. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.
2: Vielen Dank.